1: TikTok zet een charme-offensief in in Europa. Met één hele duidelijke boodschap.
2: Jullie kunnen ons vertrouwen.
1: De werkloosheid in de eurozone is weer terug naar een historisch laag pijl. En dat klinkt als goed nieuws.
3: Maar het komt vooral omdat uh, de mensen die werken veel minder zijn gaan werken. Veel minder uren. En het Britse private equity
1: huis CVC neemt de Nederlandse investeerder DIF
0: over. Hun infrastructuur... Poot, die was niet zo heel groot en uh, dit is gewoon een goede aanvulling. Dit is de dagkoers van het FD.
1: We beginnen bij TikTok. Vandaag spreken ze in de Tweede Kamer en gisteren kondigden ze extra maatregelen aan op het gebied van gebruikersdata. Je hoort onze redacteur Jilda Bijpoor.
2: Wat ze hebben aangekondigd is dat ze vervolgstappen gaan nemen in een eerder project dat ze hebben aangekondigd. Dat is project Clover. En daarmee willen ze de data van Europese gebruikers op Europese servers neerzetten. Dus nu wordt de data van Europese gebruikers vooral opgeslagen in de VS. En... Uh, hiermee gaan ze dus alle data van gebruikers in Nederland, maar ook het Verenigd Koninkrijk, uh, Spanje, gaan ze op Europese servers zetten. En dat is heel belangrijk, ze gaan een derde partij laten controleren wat er eigenlijk met die data gedaan wordt. Dus die partij gaat kijken waar wordt die data heen gestuurd, met welke redenen en wie heeft toegang tot die data. Daar zijn namelijk heel erg veel vragen over. Er is onder heel veel ja, overheden, maar ook bedrijven een angst dat wellicht de Chinese overheid bij de TikTok-data zou kunnen. En om te laten zien eigenlijk van, nou dat, daar hoeven jullie je helemaal geen zorgen om te maken, zijn ze nu hiermee gekomen. Ja, dus
1: eigenlijk wij TikTok zijn ontzettend privacyvriendelijk.
2: Ja en betrouwbaar en we gaan verder dan elk ander bedrijf in de techsector. Niemand heeft dit. Jullie kunnen ons vertrouwen.
1: En dat bedrijf wat dan die externe controle gaat doen, wat voor bedrijf is dat? De
2: NCC Groep. Um, ja, best wel een bekend bedrijf dat eigenlijk voor heel veel andere bedrijven um, gaat over hun security. Het Nederlandse Fox IT, misschien bij sommige mensen bekend... Uh, is door de NCC-groep in 2015 overgenomen. Dus ze zijn gewoon een hele grote speler, um, Europese speler op dat vlak. En in de call waar Ardy en ik, dat is mijn collega... met wie ik dit stuk samen heb geschreven in zaten... zeiden ze ook van dat was voor ons heel belangrijk. Dat het een Europees bedrijf was waarvan mensen echt op aan kunnen. En toen zijn ze bij de NCC-groep uitgekomen.
1: Je zei al, nou ja, het is eigenlijk een charme-offensief... om tegen te gaan nou ja, alle privacyzorgen die er zijn over TikTok. Kunnen we een inschatting maken of bijvoorbeeld instellingen... of overheden die hebben gezegd, zet geen TikTok meer op je telefoon... dan ook een ommekeer gaan maken?
2: Ja, dat is natuurlijk, denk ik wel, waar TikTok uh, op hoopt. Ze zeggen eigenlijk van, we hebben nu deze stap ondernomen... en het is nu voor ons tijd om te gaan praten met al die overheden ook... die hebben gezegd, nou... Rijksambtenaren bijvoorbeeld, bij ons zet het niet meer op je telefoon. En ik denk dat ze eigenlijk vooral hopen de Europese Commissie daarvan te overtuigen. Die waren de eerste die zei, TikTok is niet veilig. Um, onze medewerkers mogen het niet meer op hun telefoon hebben. En sindsdien zie je eigenlijk dat er veel meer voor gewaarschuwd wordt. Dus ik denk dat ze hopen dat iedereen daarvan overtuigd wordt. We hebben, Want we hebben TikTok ook gesproken voor een langer interview... dat binnenkort te lezen is... En daarvoor hadden we even flink rondgebeld van ja, waar moeten we nou op letten? Waar moeten we naar vragen in zo'n interview? En toen waren er al mensen die dit misschien een beetje zagen aankomen... dat TikTok deze stap ging nemen. En die zeiden, nou ja, wij weten het niet hoor. Wij weten ook niet of dit nou echt laat zien dat je data veilig is... en dat het absoluut niet meer naar de Chinese overheid kan.
1: En vandaag komt TikTok ook langs in de Tweede Kamer... Uh... Wat gaan ze daar vertellen?
2: Ja, dat is in een commissievergadering. En dan kunnen uh, leden van de Digitale Zakencommissie kunnen vragen gaan stellen aan TikTok.
1: En dan gaan we het hebben over werkeloosheid. Die is in de eurozone teruggezakt naar een historisch laag niveau. En toch geeft dat cijfer de ECB kopzorgen. Waarom? Dat hoor je zo van onze redacteur Kapitaalmarkten Marcel de Boer. Maar eerst vertelt Marcel je waarom dat cijfer omlaag is gegaan.
3: Het komt vooral omdat uh, de mensen die werken veel minder uh, zijn gaan werken. Veel minder uren. Waardoor er veel meer ruimte was voor niet werkende om op de arbeidsmarkt uh, uh, werk te vinden. En daardoor is er krapte te ontstaan.
1: En hoeveel minder werken we dan voor de
3: coronacrisis? We werken met alle gemiddeld 2,2 procent minder. Uren. Uren. En omdat al die mensen dus zijn gaan werken, dat betekent dat er dat, dat voor 3,8 miljoen mensen in, in de eurozone meer werk is gevonden. Weten we
1: hoe het komt dat mensen minder zijn gaan werken?
3: Er zijn allerlei uh, redenen bedacht. Allereerst, het ziekteverzuim is uh, ho uh, hoger dan vroeger. Long-covid wordt genoemd. Maar uh, belangrijk is ook dat je uh, altijd meer ziekteverzuim hebt in tijden dat het goed gaat. Als, er, als, er, als, je, als de baanzekerheid groot is... dan Neem je nog even een extra dagje uh, langer uh, uh, ziekteverlof. En dat zie je altijd heel snel weer inzakken... op het moment dat de, dat de arbeidsschaarste afneemt.
1: Ja, dus hoe krapper de arbeidsmarkt... hoe langer uh, mensen even thuis ja. blijven met een griepje.
3: Dus ja. dat is één reden die genoemd wordt. Een andere is labor hoarding. Uh, Moet eens even uitleggen, denk ja, ik. Dus je hebt bedrijven die uh, bang zijn dat ze later... Weet ik wel, ergens in de toekomst met schaarste te maken krijgen. Dat, dat ze mensen niet kunnen vinden. Ja. Die het werk moeten gaan doen. Uh, dus die houden nu hun werknemers vast. Ze dus we willen Marcel niet kwijt, want straks
1: moeten we misschien een nieuwe, ja. hebben we meer werk voor hem en dan is hij er niet meer. En
3: die werken dan nu minder uren. Terwijl ze eigenlijk bij andere bedrijven uh, met open armen zouden worden ontvangen. Uh, dus dat is een reden. Verder, uh, er zijn meer vrouwen gaan werken. En die werken over het algemeen uh, wat minder lang dan uh, mannen. 32 uur in plaats van 38. Dus dat scheelt... En er is natuurlijk ook nog een, een, het, het idee dat mensen andere prioriteiten hebben. En vinden dat ze met minder werk wel uh, genoeg doen. Ja. Dus dat, meer, dat ze meer positief denken over vrije tijd.
1: Jij schrijft monetaire beleidsmakers, dus de mensen van de ECB... Uh, die zitten hier hun hoofd over te breken. Maar waarom is dat zo belangrijk voor hen?
3: Also, de, de reden is dat je uh, door ziekteverzuim en, en die laborholding... Uh, minder uren draait, dan kan dat heel snel weer omslaan. Want op het moment dat het uh, minder goed gaat met de economie, dan, he, dan zijn die mensen die ziek zijn, die gaan weer aan het werk. Ja. Uh, de, de labor holders, die uh, ontslaan echte mensen.
1: Want uiteindelijk probeer je als ECB gooien de rente omhoog om te zorgen dat de economie eigenlijk ja. iets slechter gaat. En dan gaat de inflatie naar beneden.
3: Nou ja, dus die arbeidsgazen die zorgen ervoor dat mensen uh, hogere loon eisen kunnen stellen. Ja. Uh, en die willen wat gecompenseerd worden hè, door, de, door de hoge energiekosten van, van uh, vorig jaar. Dus die arbeidsschaarste zorgt ervoor dat de hoge inflatie hardnekkig blijft.
1: Stel dat het nou niet uh, een van die verklaringen is die we kennen... maar het is we zijn fundamenteel anders tegen werk aangekijken... en we hebben er gewoon geen zin meer in. We hebben door corona geleerd werk-privé balans. Ja. Uh, wat is dan voor hen de oplossing?
3: Nou ja, dan zul je zien dat de, de, de schaarste uh, groot blijft... Uh, en, en de looneisen waarschijnlijk ook. Uh, ja, en dan zou de ECB misschien moeten kunnen misschien denken: van ja, we moeten toch uh, die rente nog verder omhoog uh, schroeven. Nou ja, en dat gaat dan weer uh, extra pijn doen aan de economie. En er
1: is een overname geweest in de private equity. Het Britse CVC neemt de Nederlandse investeerder DIF over. Een reus in de sector die je waarschijnlijk niet kent. En dus stelt onze private equity-redacteur Gijs Den Brinker het bedrijf even aan je voor.
0: Ja, dit is een Nederlandse investeringsmaatschappij. Het staat voor Dutch Infrastructure Fund. En ze beleggen dus in infrastructuur. Dan moet je denken aan tolwegen of um, telecom, um, zendmasten of kabelmaatschappijen. Dat soort investeringen doen ze.
1: En zijn zij een van de grootste in Nederland?
0: Ja, het is echt inderdaad een, een, best wel een reus. Ze hebben meer dan 15 miljard euro aan uh, beleggingen uh, onder beheer. Dat hebben ze in de afgelopen 18 jaar hebben ze dat bij elkaar verzameld. Ze hebben ook al natuurlijk al dingen verkocht, maar dat is hun portefeuille nu. Dat is heel groot.
1: En waarom waren zij zo interessant voor CvC?
0: CvC is een heel ander beestje. CvC is een uh, Britse investeringsmaatschappij... Eentje die traditioneel gewoon bedrijven in het algemeen koopt en na een aantal jaar weer doorverkoopt, hopelijk met winst. Maar die hele grote investeringsmaatschappijen die zijn aan het diversificeren en dat zijn uh, partijen die um, naast gewoon bedrijven kopen ook uh, bijvoorbeeld een kredietportefeuille opbouwen, dus dat ze leningen verstrekken voor overnames, in vastgoed beleggen, maar ook in beleggen in de infrastructuur. Hun infrastructuur poot, die was niet zo heel groot. En uh, DIF is er gewoon een goede aanvulling.
1: Ik begrijp dat voor de soorten investeerders die zij proberen aan te trekken is infrastructuur ook een interessante belegging.
0: Klopt. Je hebt veel institutionele beleggers, professionele beleggers die in private equity of investeringsmaatschappijen geld steken. Dat doen ze naast hun belegging in aandelen of obligaties. En wat deze partijen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, erg prettig vinden... zijn stabiele inkomsten op uh, lange termijn. Nou, en uh, investeringen in infrastructuur, dat zijn bij uitstek investeringen... met een stabiel lange termijn rendement. Dit was
1: de dagkoers van het FD. Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl en in de FD-app. Dagkoers volg je door je op ons te abonneren in je podcast-app... Dan krijg je automatisch morgen de nieuwste aflevering binnen. Nog een hele fijne
3: dag en graag tot morgen. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.